0: Jetzt ist es also passiert. Giorgia Meloni hat mit ihrer Partei Fratelli d'Italia ganz klar die Wahl am Sonntag in Italien gewonnen. Mit rund 26 Prozent laut Hochrechnungen hat die Römerin eine ultrarechte, postfaschistische und europakritische Partei an die Spitze des Landes geführt. Das macht viele Menschen in Europa ziemlich nervös. Auch aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Denn wenn die große Volkswirtschaft Italien wackelt, wackelt normalerweise ganz Europa mit. Dabei sah es für Österreichs Nachbarland zuletzt wirklich gut aus. Der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi hatte als Ministerpräsident das Land gerade erst wieder auf Kurs gebracht. Bis im Juli die Regierung zur Brüche ging und jetzt auf einmal Meloni das Land regieren soll. Die sagte in ihrer Rede nach dem Sieg, sie wolle zeigen, was sie könne, Verantwortung übernehmen... Und ihren Teil in der Geschichte Italiens schreiben. È da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Questo è il Tempo della responsabilità Questo è il Tempo, in cui, se si vuole, far parte della Storia. Und sie kündigte an, eine Politikerin für alle sein zu wollen, eine, die die Italiener eint. Aber das sind Sätze die wohl jeder Mensch nach einer Wahl sagt, die er gewonnen hat. Regieren will Meloni das Land mit einem mitte rechts bestehend aus Matteo Salvinis rechter Lega und der Forza Italia, der Partei von Silvio Berlusconi. Zusammen erreichen die drei um die 44 Prozent. Mit Enrico Letta, dem Chef der Sozialdemokraten, braucht es sich jedenfalls nicht mehr in der Opposition herumschlagen. Denn der hat als Konsequenz für das katastrophale Ergebnis von nur 19 Prozent seinen Rückzug angekündigt. Uh,
1: assicurerò in spirito di servizio la guida del Partito Democratico nelle prossime settimane, uh, in vista di questo Congresso, Congresso al quale non mi ripresenterò candidato.
0: presse play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und ich spreche gleich mit meiner Kollegin Susanna Bastaroli. Sie soll mir erzählen, wie es jetzt mit Italien weitergeht und ob sich Europa wirklich wegen Melonis Sieg Sorgen machen muss. Susanna sitzt bei uns im Außenpolitikressort und ist selbstgebürtige Italienerin. Hallo Susanna. Hallo Eva. Susanna, in den letzten Prognosen hat Giorgia Meloni 24 Prozent gehabt. Jetzt hat sie laut ersten Hochrechnungen liegt ihr Erfolg bei 26 Prozent. Ihr Rechtsbündnis kommt auf 44 Mal ganz allgemein gesagt, hat dich das Ergebnis überrascht und wie sind auch die Reaktionen in Italien darauf?
1: Ganz ehrlich, also überraschend war das Ergebnis nicht wirklich. Ja, es, es war ein bisschen höher als prognostiziert, aber es gab Experten, die sie auch schon bei 30 Prozent sahen. Also, dass sie gewinnen würde und dass sie klar gewinnen würde, war eigentlich vorausgesagt worden. Und diesmal wirklich von allen Demoskopen. Mhm. Die Reaktionen in Italien sind natürlich, je nach politischem Lager, von Jubel bis hin natürlich zu Schock oder bunten Lecken, gerade bei der Linken, dass man sich fragt, was haben wir falsch gemacht? Die Linke liegt unter der psychologischen Marke von 20 Prozent. Aber trotzdem, man war vorbereitet auf das Ergebnis. Und ich glaube, dass man im Grunde auch vorbereitet war auf die sehr harten Reaktionen aus dem Ausland, also Frankreich, aus der EU. Also ich glaube, in Italien ist man eigentlich mit dem Albtraum oder mit der Wende aufgewacht, die man eigentlich schon vor Wochen erwartet hatte. Was bedeutet Ihr Sieg jetzt für das Land? Was kommt auch auf Italien zu? Ja, also für das Land bedeutet das jetzt einen radikalen Kurswechsel, vor allem im Vergleich zu dem bisherigen Regierungskurs. Also Italien hatte ja eine Megakoalition, also eine Regierung der nationalen Einheit, in der eben außer Giorgia, Melonis, Fratelli d'Italia... Alle wichtigen Parteien teilgenommen haben. Die Regierung wurde von EZB-Chef, Manager Mario Draghi geführt. Sie war sehr proeuropäisch, sie war sehr transatlantisch und sie hat vor allem einen eigentlich in der italienischen Nachkriegsgeschichte, könnte man fast sagen, nie vorhergesehenen Reformkurs eingeleitet. Also innerhalb von fast 18 Monaten jetzt wurden Reformen wie die Justizreform, das ist ein Riesenbrocken, in die Wege geleitet, die jahrzehntelang Regierungen nicht zustande gebracht haben. Wie dieser Kurs jetzt fortgesetzt werden muss, also an den Reformen hängen eben die EU-Corona-Hilfsgelder, die Italien eben bekommt und dringend benötigt. Wie nun dieser Reformkurs weiter fortgesetzt wird, steht in den Sternen. Also das ist jetzt mal unmittelbar, glaube ich, das größte Fragezeichen. Aber was ist da von Meloni zu erwarten, ja, also zu erwarten, sie hat eigentlich, man muss erstmal voraussagen, also die Fratelli d'Italia, die eigentlich bis vor vier Jahren bei knapp vier Prozent der Stimmen äh, lagen, also es war eine Mini-Partei am wirklich äußersten rechten Rand. Die Fratelli d'Italia waren immer wirklich radikal EU- und Euro-skeptisch, sind eine Zeit lang sogar für den Euro-Austritt eingetreten. Also haben alles eigentlich, was aus Brüssel kam, abgelehnt. In den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren, seit die Umfragen gestiegen sind und vor allem jetzt in den letzten Monaten, hat Meloni eine Wandlung vorgenommen, eine für alle sehr interessante und spannende und vielleicht auch ein bisschen enigmatische Wandlung und hat sich vor allem im Ausland als moderate, proeuropäische, schon national-konservative Politikerin präsentiert. Also sie hat Ganz klar gesagt, der Draghi-Reformkurs wird fortgesetzt. Man wird sich an die Budgetregeln halten. Also man wird versuchen, einen ausgeglichenen Haushalt beizubehalten. Und das ist jetzt nicht nur wegen Ihrer traditionell EU- und euroskeptischen Positionen, sagen wir mal, interessant, sondern es ist spannend, weil Ihre Partei eben die neofaschistische Wurzeln hat, eigentlich eine sehr, sagen wir mal, kapitalistisch-kritische Position hatte, eigentlich eher sehr protektionistisch immer aufgetreten ist, stark für Verstaatlichungen war, für Förderungen, also eigentlich den wirtschaftsliberalen europäischen Kurs abgelehnt hatte immer aber trotzdem wird sie jetzt versuchen, Tragiskurs fortzusetzen aus einer Notwendigkeit. Nehmen wir an, sie wird ihn fortsetzen müssen, weil Italien nämlich von diesen EU-Geldern abhängt. Erstens, weil das Land dadurch wieder wirtschaftlich auf die Beine gekommen ist und vor allem, weil falls sie aus irgendeinem Grund von diesem Reformkurs abweichen sollte, werden sofort die Märkte reagieren. Und äh, gegen Italien wurde in der Vergangenheit ja schon spekuliert. Italien hat ja... Eine enorm hohe Staatsverschuldung. Das heißt, es besteht natürlich die Gefahr, dass da auch die Staatsanleihen außer Kontrolle und somit auch die Schulden außer Kontrolle geraten könnten und damit auch, äh, sagen wir mal, der gesamte Euro destabilisiert werden müsste. Also sie hat eigentlich äh, nicht wirklich viel Spielraum. Sie muss den Reformkurs fortsetzen. Ich glaube, und das habe ich auch jetzt von mehreren Experten gehört, dass sie das auch will. Die Frage ist meiner Meinung nach die ganz große Frage, ob sie das kann. Weil derzeit ist nicht wirklich klar ersichtlich, wen sie in ihr Kabinett aufnehmen wird. Also sie hat ganz bestimmt nicht in ihrer eigenen Partei das Personal. Sie ist jetzt im Wahlkampf immer wieder, dass sie Experten von außerhalb anheuern werde, vor allem also einfach, um auch das Ausland zu beruhigen. Ich glaube, das Team oder Signale, welches Team sie zusammenstellen wird, werden richtungsweisend sein für den Kurs, den sie einnehmen wird. Man muss einfach abwarten. Welche Baustellen muss sie denn noch in Angriff nehmen? Die großen Baustellen sind auf jeden Fall die wirtschaftlichen. Also, das, wie wir gesagt haben, den Reformkurs. Also Draghi hat die Reformen eigentlich großteils eingeleitet. Jetzt muss die neue Regierung diese Reformen umsetzen. Also das Geld aus dem Corona-Fonds ist bis Jahresende, sagen wir mal, gesichert. Aber sie muss garantieren, dass der Reformeifer groß genug ist, damit sie die nächste Tranche bekommt. Die zweite große Baustelle ist das Budget für 2023. Das muss bis Mitte Oktober in Brüssel vorgelegt werden und vor allem muss es dann bis Ende des Jahres vom Parlament verabschiedet werden. Und da wird sich auch zeigen, also Meloni hat, viel versprochen. Sie hat eine Flattex versprochen, sie hat Pensionserhöhungen versprochen. Das sind alles teure Versprechen, die sie nicht umsetzen werden kann, weil Italien sich das einfach nicht leisten kann. Da wird sich jetzt auch zeigen, wie weit wird sie gehen, wie kompromissbereit ist sie. Außenpolitisch ist natürlich jetzt auch die Frage der Ukraine-Kurs. Also sie hat ganz klar, und da ist sie auch wirklich glaubwürdig versichert, dass sie den Pro-Ukraine-Kurs der Regierung Draghi weiterführen will. Also sie ist für Sanktionen, sie ist für Waffenlieferungen. Allerdings hat sie eben zwei Parteien als Partner, äh, die Forza Italia von Silvio Berlusconi und eben die Lega von Matteo Salvini, die klar Kreml-freundlich sind und die sich auch, vor allem die Lega, in der Vergangenheit gegen EU-Sanktionen ausgesprochen haben, skeptisch zeigten zu Waffenlieferungen. Da wird sich auch zeigen, inwieweit sie eben diese beiden Parteien wirklich dann im Griff hat. Aber das heißt, um es mal auch wieder zusammenzufassen, es ist eine Sache, was Georgia Meloni will und das andere ist, was einfach an Realitäten da ist, wo sie automatisch gebremst wird. Ganz genau. Das ist meiner Meinung nach im Augenblick einfach diese Krisensituation, die sie automatisch zähmen muss. Also so glaube ich, dass es sein wird. Durch diese globale und durch diese enorme globale und Wirtschaftskrise und Energiekrise, die die Welt und auch Italien erlebt und erleidet, hat sie absolut keinen Spielraum. Also sie wird ihre Agenda nicht umsetzen können, weil wenn sie das tun würde, wenn sie wörtlich das machen würde, was sie in der Vergangenheit immer wieder angekündigt hat, wäre sie sehr schnell Geschichte. Mhm. Was Experten sagen und ist paradoxerweise... Gefährlich oder kritisch wird es, wenn diese Krise vorbei ist, also wenn zum Beispiel der Ukraine-Krieg sich doch entspannen sollte und die wirtschaftliche Situation wieder etwas lockerer wird und weniger angespannt wird, dann ist eben die Frage, wird sie ihre innenpolitische Agenda weiterführen, wie zum Beispiel Verfassungsänderungen oder äh, Maßnahmen gegen das Abtreibungsgesetz oder gegen Rechte von Gays und äh, Lesben, das hat sie alles auch im Wahlkampf eigentlich angekündigt.
0: Auch weil sie diese ganzen Sachen angekündigt hat, warum
1: konnte ausgerechnet sie dann so punkten? Äh, das ist, glaube ich, ein italienisches Spezifikum. Ich glaube, das ist äh, etwas sehr Typisches. Also ich glaube äh, ganz sicher nicht, dass ein Viertel der Italiener äh, mit Neofaschisten sympathisieren oder auch nicht mal rechtsradikales Gedankengut haben in den letzten zehn Jahren, was immer wieder passiert ist, dass genau diese Persönlichkeiten an die Macht gewählt wurden, die bisher nicht an der Macht waren. Also es ist so eine Art Neuigkeitsfaktor. Meloni war in der Opposition, eigentlich jetzt, also durchgehend eigentlich, war noch nie an der Regierung als einzige Partei und man wird sie einfach testen. Also sie ist gewählt worden aufgrund des Neuigkeitseffekts. Man findet sie spannend und man testet sie aus, das hat man in der Vergangenheit mit Parteien wie der Fünf-Sterne-Bewegung gemacht. Man hat Matteo Salvini getestet von der rechtspopulistischen Lega und man hat auch Matteo Renzi damals getestet, also der Linksdemokrat, der ja auch so eine Halsfigur war. All diese Figuren und Parteien haben sich innerhalb kürzester Zeit verbraucht. Der Effekt ist verpufft. Sie waren sehr schnell dann wieder Vergangenheit und Geschichte Viele sagen Ähnliches droht Meloni auch. Aber
0: trotzdem, wenn man so jemanden wählt, sie ist einfach ultra rechts, ja, kann man natürlich
1: auch sagen, man unterschätzt ein bisschen, was sie alles tun kann. Das wird man sehen, das kann man jetzt einfach noch nicht sagen. Wie gesagt, kritisch wird es dann, wenn sie mehr Spielraum hat. Ich glaube, kritisch wird es dann paradoxerweise genau dann, wenn die Krisen, die großen Krisen sich entspannt haben und zu Ende sind dann wird sich zeigen, wie autoritär ihr Gedankengut oder ihre politische Agenda wirklich ist. Wie gesagt, ein, ein heikler Punkt ist ihre angekündigte Verfassungsänderung in Richtung eines Präsidialsystems. Viele befürchten darin eine mögliche autoritäre Wende. Andererseits kann es auch sein, dass die Macht Georgia Meloni zähmt, dass die Macht Georgia Meloni ins Zentrum rückt und sie wirklich sich zu der national-konservativen Politikerin entwickelt, die sie auch versucht hat, ziemlich erfolgreich auch im Ausland zu verkaufen. Ich glaube, das sind alles Entwicklungen, die noch nicht klar sind, ihr auch nicht. Und ich glaube, wer genau Giorgia Meloni ist, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Es ist, wie gesagt, ein riskantes Experiment. Man kann sich daran verbrennen. Man muss nur immer wieder sich daran erinnern, es handelt sich um Italien. Und Italiens Regierungen haben eine Überlebensdauer von im Durchschnitt, glaube ich, eineinhalb Jahren.
0: Und wie stabil die künftige Regierung Italiens sein könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause.
1: Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Weiner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
0: Presse play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Giorgia Meloni kann mit den Fratelli d'Italia natürlich nicht alleine regieren. Ja. Also wahrscheinlich wird es eine Rechtsbündnisregierung mit der Forza Italia und der Lega. Wie stabil wird denn dieses Bündnis, glaubst
1: du, sein? Ich glaube, also was jetzt mal deutlich wurde, ist, dass angebend in diesem Bündnis wird ganz klar Giorgia Meloni sein. Die beiden anderen Parteien, also die Lega und die Forza Italia, sind jetzt ganz eindeutige Juniorpartner. Und das könnte ihr möglicherweise das Regieren sogar leichter machen. Also die beiden hängen von ihr ab. Sie wissen, ohne sie könnten sie gar nichts bewirken. Also das, das ist mal die eine These, dass man sagt, durch diese klare Diskrepanz, im Wahlergebnis hat äh, Giorgia Meloni eigentlich mehr Macht und dadurch auch mehr Spielraum. Andererseits handelt es sich um zwei sehr starke Persönlichkeiten, die eigentlich im letzten Jahrzehnt, und bei äh, Silvio Berlusconi eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer eine starke Präsenz in der italienischen Innenpolitik hatte. Jetzt ist die Frage, wie sehr die sich auch von Giorgia Meloni sagen lassen werden, was sie zu tun haben. Also ob da nicht so alte Egoismen und alte äh, Nazismen äh, stark zum Vorschein treten werden und äh, inwieweit diese beiden sich zähmen lassen. Also ich, ich glaube, sie wird mehr Probleme mit ihnen haben als Freude. Das Beste, was ihr passieren kann, ist, dass sie es irgendwie schafft, äh, sie ruhig und still stillzustellen. Aber es wird sicher kein einfaches Regieren, auch weil diese drei Parteien, und das muss man auch immer wieder dazu sagen, extrem unterschiedlich sind, auch in ihren ideologischen Wurzeln. Also wie gesagt, die Fratelli d'Italia, Giorgio Melonis Partei, ist eine rechtsnationale Partei, also ultranationalistisch und dadurch auch zentralistisch orientiert. Matteo äh, Salvini's Lega ist traditionell föderalistisch, das heißt, kaum kommt eigentlich aus Norditalien. Und Silvio Berlusconi ist, Italia, ist eine wirtschaftsliberale Zentrumspartei. Also ideologisch haben die eigentlich äh, kaum einen gemeinsamen Nenner. Außer dass sie alle an die Macht wollen.
0: Schauen wir uns nochmal die Lega an. Die ist mit einem Ergebnis von 9% ja eigentlich völlig
1: entzaubert. Warum sind die so abgestürzt? Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist der erratische Zickzackkurs Matteo Salvinis. Seit Ende seiner Regierungszeit, 2019, die Lega war ja Teil, der populistischen Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Matteo Salvini war Innenminister, hat damals stark gepunktet mit seinem radikalen Anti-Immigrationskurs. Dann kam die Pandemie und in der Pandemie war Matteo Salvini einmal für Impfung, einmal gegen Impfung, war dann für Lockdown, war gegen Lockdown. Also er ist einen absolut unglaubwürdigen Zickzackkurs kurs gefahren, hat auch immer wieder ja, eigene Parteimitglieder und Minister abgeschreckt. Also man hat eigentlich vor allem während der Regierung Draghi, hat man auch ganz offen schon von einem internen Machtkampf der Lega gesprochen, zwischen den Realos-Pragmatikern, die eben an der Regierung saßen, und dem radikalen Flügel von Salvini. Er hat einfach die Partei und vor allem die Wähler nicht mehr in der Hand gehabt und er hatte auch keine Überzeugende Botschaften mehr. Also, er hat einfach dieses charismatische, sagen wir mal, oder für seine Wählerschichten charismatische Leadership nicht mehr überzeugend verkaufen und vertreten können. Und somit sind viele seiner Wähler, ich glaube, hauptsächlich eben zu Giorgia Meloni übergelaufen. Aber auch das ist keine Überraschung. Auch dieser Trend zeichnet sich eigentlich in Umfragen mittlerweile seit zwei, drei Jahren ab. Es wird dadurch ganz bestimmt in den nächsten, vielleicht nicht gleich, aber in den nächsten Wochen zu Abrechnungen innerhalb der Lega kommen. Also es, es wurde gerade im Nordosten, wo die Lega sehr stark verloren hat, wurde bereits großer Unmut laut.
0: Umgekehrt haben die fünf Sterne, die Cinque Stelle, doch
1: ihre 15 Prozent erreicht. Und die sind aber eigentlich schon für komplett totgesagt worden. Wie ist jetzt das wieder zum Erklären? Genau, das ist eigentlich meiner Meinung nach auch die zweite große Überraschung dieser Wahl, denn die Fünf Sterne wurden eigentlich für tot erklärt, nachdem ihr Chef Giuseppe Conte de facto die Regierung Draghi zu Sturz gebracht hatte und nachdem sich die Fünf Sterne auch gespalten hatten. Also es war ein Teil der Fünf Sterne unter Außenminister Di Maio war ausgetreten. Aber also Conte hat dann sehr überzeugend ein Programm, Punkt vertreten, den die anderen Parteien vielleicht vernachlässigt haben, und zwar das die Armut in Süditalien. Und er hat auch sehr stark im Süden eben gewonnen. Und der Grund ist, dass die Fünf Sterne ein Grundeinkommen eingeführt hatten und die Teile der Rechten wollten dieses Grundeinkommen wieder abschaffen. Und er, also die Fünf Sterne, gelten als Garant dafür, dass dieses Grundeinkommen beibehalten wird. Und die meisten Personen, die dieses Grundeinkommen erhalten, sind eben in Süditalien. Was bedeutet jetzt Ihr
0: Sieg für Europa? Weil ja gerade europäische Politiker haben sich massiv besorgt gezeigt. Wie würdest du das jetzt einordnen?
1: Ich glaube, das muss, wird sich auch zeigen. Also, es, ist, es besteht überhaupt keine Frage. Giorgia Meloni kommt aus einer. EU- und eurokritischen Ecke. Und sie ist EU- und eurokritisch. Und ich glaube, daran ändert sich nichts. Also ihr großes ideologisches Vorbild war stets Viktor Orban, der eben ein Europa der Nationen propagiert. Also sie hat sich auch immer wieder gegen Integrationsschritte ausgesprochen, tritt für eine starke italienische Souveränität ein, vertritt die klaren rechtspopulistischen Positionen europäischer Parteien ob sie diesen Kurs, wie gesagt, jetzt umsetzen wird, vor allem ob sie es umsetzen können wird, eben wird sich zeigen. Es ist jetzt auch so, dass sie zum Beispiel, ihre Partei hat bei der Abstimmung im EU-Parlament zu dem Demokratiestatus Ungarns, sie hat dagegen gestimmt, also sie hat gesagt, man sollte Ungarn den Demokratiestatus nicht aberkennen, Jetzt ist die Frage eben, wie sie bei der nächsten Abstimmung, also es wird dann irgendwann mal eine Abstimmung geben, ob Ungarn-EU-Gelder gekürzt werden sollen. Da ist die Frage, wie dann Italien sich letztendlich verhalten wird. Eine Expertin hat mir unlängst gesagt, sie glaubt nicht, dass Italien alleine ein EU-Vorhaben ablehnen würde. Also im Augenblick hätte Meloni nicht genug Alliierte auf der rechten Seite, um überzeugend einen mächtigen Block oder eine mächtige Allianz gegen Paris oder Berlin zu schmieden. Danke Susanna. Danke dir.
0: Sie können übrigens Susanna Bastarolis Einordnungen auch in der aktuellen Printpresse oder auf diepresse.com nachlesen. Und mein Kollege Wolfgang Böhm hat darüber geschrieben, wie zu viele rechte Regierungen trotzdem das Projekt EU zersetzen können. Ich verabschiede mich hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 26. September um 17 Uhr. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch. Wenn nicht, dann wollen wir das auch wissen unter podcast.diepresse.com Ich sage Ciao, danke fürs Zuhören und bis bald.